0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Pensar es Chilo, yo soy Ana Paula y estoy muy feliz de que estés otra semana más escuchando este podcast, ya en el episodio número 18 y que yo considero que es uno de los más especiales, por lo menos de este año, porque es con el que concluimos, un año que no solo fue histórico, sino que también fue icónico, en el que aprendimos muchísimas cosas, en el que crecimos, en el que perdimos cosas, pero... Pues
1: que siempre seguimos aprendiendo Como decimos en este podcast Ivanka, ¿cómo estás? Súper bien, Paula Me siento como muy liberada Ya de haber llegado hasta aquí Que, no sé, cuando empezamos esto en agosto Se veía como, Uy, de aquí a diciembre Y así, de que mucha incertidumbre muy Y muy lejano y todo Pero ya ahorita que estamos aquí Lo siento muy real Y pues estoy orgullosa de nosotras dos De haber llegado hasta aquí De haber sido constantes Todas las semanas desde que lo empezamos Y, y pues también me emociona mucho el tema de el que vamos a hablar, que va a ser como una reflexión de nuestro año y de lo que significa para nosotros todo este tema de Año Nuevo, ¿no? Que siento que más que un podcast es también una introspección, no sé si lo, si lo sientes, una introspección grabada.
0: También lo siento que es como nuestro diario grabado, ¿no? Sí. En algunos años vamos a poder volver a escuchar y decir, "Wow, como pensaba, qué extraño. Ajá.
1: Sí, sí, varias veces lo he pensado
0: Está padre está interesante a ver a ver cómo van cambiando las cosas a través del tiempo.
1: Sí, y justo para eso está padre hacer como esta recapitulación de nuestro año 2020 que pues que pasaron muchas cosas, de verdad, ¿no? Pero para empezar, cuéntame si tú tienes alguna tradición o ritual para año nuevo ¿Haces algo? ¿Escribes algo? No sé.
0: Pues mira, normalmente o sea, cuando no hay pandemia y así pues es la típica cena, sí me gusta planear. Ese mismo día me me gusta hacer como mis 12 deseos. Generalmente solo es eso.
1: ¿Tú? Hey, yo en realidad no hago nada. Yo digo que calzones rojos sí me voy a poner. Pues porque... Pues para <risa> ver... <qué> <risa> Pero no, yo en general nunca hago nada de que ni siquiera apunto lo que quiero para el próximo año. No me hago como una lista de propósitos. Los deseos ahí los invento, y que mientras me como las uvas ahí los invento y luego ni me acuerdo. Pues así, o sea, en realidad nunca le he puesto como tanta atención. Que siento que por un lado pues sí. está bien, pero por otro lado está mal. Porque pues si no planeas las cosas o si no te las propones y las pones en papel o en algo, pues nunca las cumples, ¿no? Entonces yo creo que este año dadas las circunstancias, o sea, sí me voy a dar el tiempo como de escribirme algo, no sé, de manifestar algo de, de poner en, en papel algo de lo que quiero lograr el próximo año, pero tal, tal, así como un ritual, no, siempre he sido muy despegada de todas estas fechas, y siento que este año es justo y necesario, que necesitamos desahogarnos en algo plantearse el mindset con el que van a entrar al próximo año bueno, al menos eso es lo que yo pienso hacer sí,
0: porque también siento que si algo se aprende de este año fue lo importante que es estar presente en el presente, ¿no? Como que vimos que mucha gente tenía muchos planes a futuro. Recapitulando episodios anteriores, por ejemplo, Sandra, que ya tenía planeado muchos viajes, ya tenía las becas, otras personas que no tenían planes, nosotros con nuestras graduaciones, como que vivíamos mucho en el futuro, nos hizo sentarnos, ponernos cara a cara con nuestro presente.
1: Sí, y eso también a mí se me hace como que nos hizo darnos cuenta de las cosas que que, que no estamos aprovechando por ejemplo, no sé, que muchas personas odian estar en sus casas o que trabajan nada más para su motivación de que las vacaciones al año o que no estamos disfrutando más que aprovechando uh -huh. y que tal vez pues si lo que haces diariamente en este año nos vimos obligados a estar prácticamente solo en nuestra casa, no lo disfrutas, siento que hay mucho que reflexionar y que cambiar no que entiendo que en muchas casas y en muchas familias las dinámicas familiares son cero disfrutables y que hay ha estado muy difícil o no que sean cero disfrutables pero la pura pandemia el estrés del coronavirus todo pues hace que la experiencia de estar encerrados no sea tan placentera que digamos no pero mi punto es que no puedes vivir esperando nada más las vacaciones o el viernes o, el viernes, el ajá, o, o sin poder estar de que un segundo en tu casa porque ya estás de mal humor y así yo siento que, que pues tenemos que aprender a buscarle lo mágico a, a nuestro día a día a romantizar tu café de la mañana y cuando te bañas es una experiencia que ya la vemos de que a veces la haces inconscientemente pues que se te ve el pedo y ya te estás sí, bañando en automático. ajá pero energéticamente y así es tiene como un significado bien padre de que el agua te purifica y así y yo pienso que esas son acciones que deberíamos o que al menos siento que este año nos forzó a comenzar a disfrutarlas más o a romantizarlas o a buscarle por dónde porque si no te volvías loco entonces siento que es algo que, que debemos conservar para siempre. pues
0: Sí, es algo que sí me gustó, el hecho de romantizar las pequeñas cosas no y, y los pequeños detalles que nos hizo darnos cuenta la pandemia, el hecho de decir, pues tal vez los amigos que yo creía que todos los fines de semana veía, tal vez no eran tan mis amigos como el amigo de hace cinco años que no veía y fue el que realmente me estuvo buscando o se estuvo acercando
1: más en pandemia Sí, y también ahí entró un punto Súper complicado Porque también he visto muchos tweets así O cosas que gente publica De que uh -huh. en la pandemia nos dimos cuenta De quién está y quién no Y en realidad es uh -huh. que en la pandemia La salud mental de todos yo creo se ve afectada, ¿sabes? O sea, sí. puede que hay amigos que, que sí continúan siendo tus amigos y todo, pero pues la neta no están en condiciones de, de andar preguntándote cómo estás y es válido, ¿sabes? Como que también hay que tener en cuenta esto nos lleva a lo pasado, que hay muchas personas que su vida gira en torno al fin de semana, pone tú, y que es súper válido también, digo, a todos nos gusta, pero no puede ser como el centro de tu vida. Creo que ya nos dimos cuenta que es algo muy frágil y que ahorita por el momento yo no veo que vuelva como a, a la normalidad por así decirlo como se conoce ni en uno o dos años sabes o sea, creo que este año también nos sirvió mucho para encontrarle el sentido a nuestra vida basándonos en otras actividades y que a veces esas actividades, no sé, se volvieron un zoom con tus amigos, literalmente nos vimos obligados a buscar otros intereses, pues sí se me hace importante como que no basar toda nuestra pues, que nuestra vida no gire en torno a, a esas cosas que, pues, que ya vimos que se pierden y quién sabe cuándo las vamos a recuperar.
0: ¿Qué fue algo que hiciste por primera
1: vez este año? Pues me gradué la carrera. <risa> no sé si cuente. Nunca lo había hecho antes. No sé, déjame pensar Pues me gradué la carrera Sobreviví
0: una pandemia
1: Sobreviví una pandemia ah, nunca lo he hecho antes Ajá Conseguí un trabajo también Empecé terapia Bueno, ya había empezado antes Pero nunca la seguía, ¿sabes? Y ahorita Ajá. sí llevo como Desde sí agosto no sé. Sí, ahorita sí llevo como cinco, cinco meses Yendo casi todas las semanas Ya le voy a decir que ya Que le bajemos 15 días ¿no? <risa> Yo me voy, a dar, me voy a ir dando de alta sola Porque ya También ya mis gastos no están Pero pues sí es Conseguí un trabajo trabajo verdadero Y pues otras cosas que yo no hice Bueno, marché por primera vez En una marcha feminista Y pues así, cosas así O sea, yo creo que también También ha sido el año que peor estado De que mentalmente mucha ansiedad Y, y todo, pero pues también Por la misma pandemia, ¿no? ¿Tú qué hiciste por primera vez?
0: Yo también me gradué de la universidad Trabajé en cosas de mi carrera Que desde chiquita yo soñaba Y se me hacían como como eso que sabes es que lo puedes lograr, pero como que tienes ese miedito de no, Ajá. y lo logré. Me regalaron un carro, ah, entonces eso es muy manejé, bueno. sí. manejé, manejé en carretera por primera vez y es un logro para mí. Ay, aprendí un chorro. Es que yo siento que me hizo darme cuenta, no sé si decir que llegué al punto más bajo de mi vida. Porque uh -huh. no no creo poder saber
1: saberlo, poder saberlo. Sí, no. Pero por lo menos uh
0: -huh. hasta donde he vivido Sí fue donde lo sentí como más bajo y, y salí muy bien, pues O sea, entonces
1: Sí, como que todos nos pusimos a prueba, ¿no? Bueno, el año nos puso a prueba
0: ¿Sabes? Eso es algo que me gusta muchísimo de este año, Iván que El hecho de cómo nos hizo salir de nuestra zona de confort Sí,
1: sí, sí, pero totalmente
0: Fue increíble el, el cambio que nos hizo dar Como sociedad en general Ni siquiera como una persona porque es algo que estaba hablando con mi papá Todos los años pueden haber sido El mejor año de tu vida o el peor año de tu vida O sea, hay gente que ni siquiera el 2020 Va a decir que fue su peor año Que va a ser años atrás o el que va a venir Pero siento que como sociedad El 2020 nos hizo Poner un freno y sacarnos A todos de nuestra zona de confort Y obviamente ni hablar de la nueva normalidad ¿no? Como que tanto se anhela y no nos damos cuenta Que ya vivimos en ella
1: Sí, y de eso que dices de que nunca sabes O sea, que no puedes decir de que ah, fue mi mejor año o lo que sea, yo como que, como que siempre he tenido esa, no sé, esa filosofía, por así decirlo, de como de no etiquetar ni, no sé, ni a las personas, ni a las etapas de mi vida, como decir de que, Ay, la prepa fue mi mejor etapa, o la universidad fue mi mejor etapa, o el 2015 fue mi mejor año, o mi peor, porque como que siento que cada cosa, pues, tiene su, tiene su algo, ¿no? O sea, no como que no son comparables sí. entre sí, principalmente porque tú no eras la misma persona, o sea, probablemente yo claro. te puedo decir de que, ah, el 2019 fue mi mejor año porque fue el año que más viajé y fue el año que pues todavía iba a la escuela. Me comparo con la Ivanka que era en el 2019 y la Ivanka que soy ahorita y pues la neta no soy la misma. o sea
0: Y ni estás mal ni bien porque tal vez la Ivanka del 2021 o sea completamente diferente a la del 2020 Ajá. y tampoco va a estar bien o mal.
1: Sí, y creo que es lo padre. Como de dejar de hacer esta cosa de compararlas, de hecho, pues yo considero que cualquier cosa que te haga crecer, aunque sea un poquito, que tú ya pienses algo diferente, cosas que no no valorabas antes, ahora sí las valoras por lo mismo de las cosas feas que están pasando, no sé.
0: Sí, fíjate que piensa igual Ivanka. Vi un video que decía que tú no eres fuerte por las cosas que te pasan ni cómo reaccionas a las cosas. O sea, tú ya eras fuerte, simplemente salió a relucir ese lado fuerte tuyo cuando te pasa una cosa mala. O sea, no tienes que romantizar que te tienen que pasar cosas malas para ser fuerte Es algo que se me quedó mucho, el hecho de decir... Todo lo que crecimos y todo lo que aprendimos en este año... No fue porque nos pasaron cosas malas. Fue porque aprendimos a sobrellevarlas. Como que todos querían cancelar el 2020. Como de que yo no viví el 2020. Yo no cumpleaños en el 2020. No, para mí el 2020 no existió. borrón ni cuenta nueva. Y yo creo que más bien hay que abrazar el 2020. Porque como tú dices, nos hizo crecer de maneras que no imaginábamos. Obviamente perdimos familiares perdimos gente cercana y gente no tan cercana a nosotros, hubo cosas malas, no por ejemplo nosotros no nos graduamos como queríamos, hay gente que perdió sus trabajos y todo eso, sí, pasaron cosas malas, pero también son cosas malas que pudieron haber pasado en cualquier otro año, simplemente creo que hay que aprender y sacar lo mejor de todo.
1: Sí, y también creo que como sociedad este año pues nos enseñó mucho a todos, eh, más de lo que pudiera haber, haberme imaginado en alguna vida vivir, y, y pues a todos mis amigos nos no sé si alguien de, de nuestros amigos que perdieron a sus familiares o lo que sea nos están escuchando, todo el mundo lo dice, de cada ah, todo pasa por algo y de hecho hoy estaba viendo, eh, de, de parte de mi trabajo me pusieron a leer como un informe de, de cómo se ven las oportunidades en México, de que la percepción de las oportunidades que tenemos como mexicanos, y dice que el mexicano... Tiende como a fantasear mucho A verlas como muy mágicas Y como que siempre buscar la esperanza Y de que todo pasa por algo Y que en realidad pues no no siempre tiene que ser así Va de la mano de lo que siempre intentamos Dejar en este podcast no Que tu entorno y las circunstancias que hayan vivido Pues van a, a formar tus opiniones Y tu forma de Pues de percibir tu tu ambiente, entonces es pues, totalmente válido yo pienso de si alguna persona, cualquier situación de su vida dijera de que, ay no, pues yo, yo la neta no, preferiría no haberla vivido.
0: Sí es lo que te digo, no se puede romantizar una situación negativa
1: yo creo que nosotros pensamos así porque pues así como ya lo dije no nos no nos fue tan mal en esta pandemia fuera de que pues que tal vez estuviera más difícil encontrar trabajo y que nuestra vida se vio totalmente cambiada etcétera pero pero pues en realidad no no somos los más afectados y, y cabe mencionarlo para que no sé quién nos escuche que, que sepa también que, que nuestras opiniones no vienen desde un punto muy afectado por, por la pandemia y y que tampoco pues, podemos juzgar, ¿sabes? Ni a los muy afectados, ni a los no tan afectados.
0: Para cerrar el episodio de hoy, en general, ¿cuál sería tu conclusión del 2020?
1: Que fue un año que nos sorprendió a todos, pero como que yo siento que todos lo presentíamos. O que se presentía. O sea, no sé tú, pero desde antes de que empezara toda la pandemia de coronavirus y la chingada, como que estaba rara ya. O sea, mi persona ya estaba rara. Como que sentías que algo raro venía. Y luego empezó como bien duro el año con un chorro de problemas y un chorro de cosas por todos lados. Yo lo nombraría como un año de, de reflexión y de crecimiento porque a, así lo he tomado, ¿no? Pues al final de todo aquí estamos y ya se va a acabar y digo, también no es como para decir de que ah, ya se acabó el 2020 y ya el 2021 con todo y cero coronavirus y va y por qué no, o sea, las cosas pues no se van a arreglar con el cambio de año y... Y quién sabe hasta cuándo si vamos viviendo como como estamos hasta ahorita, pero pues sí, yo como yo como un año de reflexión hacia hacia mí, hacia lo que está pasando, hacia el gobierno, hacia hacia todo. ¿Y tú?
0: Fíjate que yo leí un artículo en en la revista Vice que decía que este año se denominaba como el Cool Zone. Le ponían así porque es un periodo de la historia de la humanidad donde todo se siente posible, para bien o para mal. Tú decías, estamos en el 2020, puede pasar y así como dijiste, o sea, en el 2020 empezamos con muchísimas noticias, que siendo una recapitulación de todas las cosas, o sea, en enero empezamos con la tercera guerra mundial, de que sí si sí o que sí si no, después si mal no recuerdo, hubo avispas gigantes que estaban matando gente luego incendios pero que no todo fue malo, no, o sea, por ejemplo en la ciencia sé que avanzó muchísimo el hecho de que se pudiera tener una vacuna en menos de un año, de una enfermedad completamente nueva, sé que Avanzó mucho en eso Siento que nos hizo darnos cuenta De en dónde estábamos poniendo nuestras prioridades No sólo como personas Sino también como sociedad Al momento de darnos cuenta De lo importante Que es un maestro, que es un doctor Un enfermero ¿Un... Todas esas personas que son los que nos dan su servicio Creo que nos hizo aprender también el valor de las cosas, porque siento que sabíamos cuánto costaban, pero no cuánto valían, justo como dices Ivanka, um, a mediados del año, como que todos decíamos ay, en el 2021, e incluso nosotras, cuando fue en, en marzo que empezó la cuarentena fue como, es marzo güey, yo me gradué en diciembre, obvio voy a tener fiesta, o sea, tenemos amigas que era de que, sí, aquí está tu boleto para la fiesta, y lo de que, y la, la cuarentena, güey, va a durar ¿Qué te gusta? Un mes a lo mucho, ¿no? Y ya vamos, ya, o sea, ya se acabó el año. Y como que sí, mucho tiempo vimos como que en el 2021 de la nada iba a desaparecer el virus. Y no, va a seguir aquí y ojalá que también todas las... Todos los aprendizajes que nos dejó sigan aquí Mucho tiempo dijimos como ¿Cómo será la nueva normalidad? ¿Y cómo será sin darnos cuenta que vivíamos en la nueva normalidad? Que la nueva normalidad para nosotros Tal vez salir con tus amigos será ahora todo por Zoom Incluso nosotros hacemos un podcast Por medio de un Zoom, ¿sabes? Que, que siento que sin la pandemia no, Nunca se nos hubiera ocurrido o ni siquiera habíamos tenido como esa necesidad o esa hambre de decir Tenemos algo que decir, hay que hacer esto realidad, ¿sabes? Porque yo me acuerdo que esto del podcast había, había comentarios desde años De que, ah, si pues chilo, ah, esto y el otro Y siento que nos hizo decir como lo frágil y tan pasajera que es la vida O sea, que si no haces las cosas ahorita el tiempo va a seguir, tú quieras o no, el tiempo va a seguir. Y no sé, la verdad, yo tengo mucho que agradecerle al 2020. Obviamente, aprendí muchas cosas. Me dolieron muchas otras, pero sin romantizar nada, fue un buen año. Y obviamente viéndolo desde mis privilegios, como tú dices, el hecho de que dentro de lo peor me tocó lo mejor, ¿no? ¿Se podría decir? Pero sí, o sea, somos una generación única de graduados que nuestras graduaciones fueron vía por internet, nuestras clases fueron por internet, mi examen para titularme fue en internet. No sé, como muchas cosas que nos hacen únicos, ¿no? Que se me hace muy padre. Y pues yo creo que ya para terminar este podcast, eh, quiero agradecerles a todas las personas que nos escuchan eh, todos los martes, que me mandan mensajes o le mandan mensajes Ivanka diciéndole los que no les gustó, los comentarios que quisieran que hiciéramos. Se los agradezco mucho porque también si algo nos enseñó la pandemia es la importancia del tiempo de las personas y el hecho de que ustedes se tomen 30 minutos de su día para escucharnos y ponerse a cuestionarse a partir de lo que nosotros les decimos para mí significa mucho, entonces se los agradezco mucho. Ivanka, te agradezco mucho por también creer semana con semana en este proyecto que es como nuestro bebecito que eh, me gusta mucho, te lo agradezco, nada, como siempre les digo, cuestionense todo. ¿Qué les dejó el año 2020? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? ¿No les gustó? ¿Por qué no les gustó? ¿Por qué sí? Y pregúntense qué es lo que esperan para el próximo año y cómo van a hacerlo para lograrlo.
1: Ivanka, ¿algo más que quieras decir? Sí, yo quiero añadir que fue un año como pues, de probar cosas nuevas, ¿sabes? O sea, de atrever y y de hacer las cosas porque las disfrutas. Últimamente he estado leyendo como muchas publicaciones así que dicen de que muchas veces puedes dejar de hacer ser algo que disfrutas por la presión de que tienes que ser el mejor de que no pues es que no pinto porque yo quiero ser la mejor eh, pintora del universo y así y la neta pues hay cosas que debes hacer simplemente porque te gusta hacerlas o sea como soltar la presión de tengo que ser el mejor o si no mejor no lo hago ¿no? y entonces eso pues yo lo, lo relaciono mucho con pues con nuestro podcast Que pues por algo se empieza Y si nunca hubiéramos empezado desde agosto Pues ahorita siguiéramos donde mismo, ¿sabes? Y obviamente ahorita ya ya avanzamos un poquito Desde agosto para acá Entonces es como soltar el miedo y la presión De que, ay, no, es que no voy a hacer algo Hasta que ya sea bien bueno O hasta que no sé qué Pues no, o sea, nunca vas a ser bien bueno Si nunca empiezas y, y también tienes que que ser mal un rato para, para ya luego poder ser bueno, ¿me entiendes? Entonces como que aprendí a soltar esos miedos y esa presión y, y es algo que, que considero que, que todos necesitamos. Entonces pues sí. Eh, obviamente no estuvo padre esta situación ni mucho menos, pero, pero aquí estamos y creo que todos merecemos el mérito de sea como sea que estemos llegando a este punto, pues ya llegamos y, y hemos sobrevivido bastante, entonces sí, todos nos merecemos un aplauso, si les pasó lo que sea que haya sucedido en este, pues en este año yo también los quiero invitar a, a que lo reflexionen y a pues no a que le busquen Lo bueno ni el aprendizaje Porque tampoco es de a huevo pero, pero pues a que sí hagan una introspección En ustedes para ver Qué es lo que ha cambiado, porque yo Pues sí les aseguro que Sea lo que sea que nos pase, nos cambia Algo, ¿no? Y que a veces puede ser para bien O para mal, también puede ser que Desde cierta situación tú estés bien Desconectado de tus amigos, de tu familia Que te hayas perdido tú, que no estés disfrutando Tu día a día, lo que haces, tu trabajo Etcétera, entonces yo pienso que al hacer esta introspección teniendo identificado lo que se movió pues o agarrarlo como aprendizaje y agradecerlo o buscar qué hacer para, para ayudarte entonces pues eso les quiero decir, o sea no está mal necesitar ayuda y no está mal no poder o es súper válido, nada más que pues también es necesario obtener la ayuda que necesitamos. Nos vemos el próximo sí, año.
0: nos estamos <ríe> escuchando ¡Bye! Bye.